0: Tiempos, eh, y quiero mencionarle que este, eh, hemos estado pasando tiempos muy especiales, muy profundos de lo que Dios está trayendo a la iglesia. Estamos entrando, en un, eh, estamos entrando en un avivamiento, estamos entrando en un avivamiento. Hay un sacudimiento, sí, empezó en el 2019 con el COVID y hubo un sacudimiento global. No va a ser el último, no, los profetas están hablando a nivel mundial, a nivel global de lo que viene y lo que va a suceder en los siguientes eh, años entonces usted debe estar preparado, entendido y meterse al a, avivamiento porque si no el sacudimiento lo va a sacar de su propósito. en este libro habla, que, eh, habla de los avivamientos que ha, vi, ha habido a nivel mundial se lo estoy explicando un poquito eh, donde dice Muchas veces los servicios de avivamiento duraban de 10 a 12 horas, un servicio. Yo sé que ya se le fue el ánimo, porque ya sé que lo está esperando la comadre, que lo está esperando las semitas de, do de doble eh, queso y todo eso. Pero, ¿usted puede eh, entender lo que es estar en un servicio de 10 a 12 horas? Algunos le digo, le vuelvo a decir, solamente para que usted pueda entender que estamos en una viva, entrando a un avivamiento entrando como iglesia a un avivamiento estas semanas, estas semanas desde la tercera semana de, de los 21 días de ayuno entramos un tiempo fuerte donde el Espíritu Santo nos visitó nos impactó, no podíamos salir de, del templo ahí en Prados Azul eh, eran las 12, 1 de la mañana y seguíamos ahí empezamos a las 8 de la noche y no podíamos salir a media semana cuando todos están ocupados y luego vino el, el miércoles y los jóvenes fueron a su tiempo de intercesión no podían parar eran, ellos tienen eh, la intercesión de 8 a 10 eran las 12 de la noche y ellos no podían salir de ahí teniendo sus actividades escolares al otro día usted está entendiendo que eso no es normal es más normal que usted trabaje ocho horas de trabajo pero dice, bueno, vamos a echarle nosotros dos horas, a lo mejor llega eh, otro cliente o vamos a, va, vamos a recibir eh, ¿cómo se llama? las horas extras y si pago extra diez horas, doce horas pero usted puede estar en un avivamiento diez, doce horas sin salirse de ahí hoy lo vamos a practicar en una hora en una hora, pero bueno, o sea, es como Vamos a decir que estuvimos mucho tiempo pero Mire, les, eh, dice Había médicos, abogados, profesores Que escuchaban las cosas maravillosas Que salían de los labios de los siervos de Dios De Seymour, que era, fue el, el avivamiento en Azusa Están los avivamientos que ha habido En, en varias partes del mundo, en Azusa en, eh, en Pensacola, en Toronto, Canadá En uh, Gales, Inglaterra, etcétera, etcétera el derramamiento del Espíritu en avivamiento nos empodera para testificar en los últimos tiempos. La lluvia temprana y la lluvia tardía vienen para madurar los frutos a fin de levantar la cosecha de los últimos tiempos. Amén. ¿Usted está preparado para la gran cosecha? El sacudimiento de los últimos tiempos impactará multitudes por toda la tierra y a medida que la gente se vuelva hacia Dios, el avivamiento vendrá bueno, este libro se los recomiendo eh, es de mucho impacto para que usted pueda entender por qué hablamos así por qué no, eh, esta misma semana estábamos ahí en el, el martes ¿cuántos fueron el martes a recertificación? todos están invitados usted tiene hambre de la presencia de Dios de la palabra de Dios vaya el martes Está viendo, estamos teniendo tiempos muy fuertes muy intensos en la presencia de Dios a veces queremos solamente tener un corto tiempo pero el Espíritu Santo nos extiende a una hora extra, dos horas extras y nos las paga muy bien muy bien, yo sé que usted tiene mire, las iglesias de ahora eh, están haciendo como misas nada más este, hay una hora y Dios, la paz de Dios dense la paz y váyanse eso está incongruente cuando el servicio, el día del Señor es de Él. Nada más le damos eh, un extra de hoy solamente, porque en la tarde usted se va a descansar, se va a ver películas, se va a comer, se va a convivir y con, eh, todo eso. Pero este tiempo aprovechelo, armonice, relacione, métase a la atmósfera que Dios está trayendo. El miércoles igual los jóvenes están yendo. Si hay algún joven que tiene hambre, sé de la palabra de Dios, vayas el miércoles. Ellos estuvieron hasta 12 de la noche. Hubo una presencia impactante. Los jóvenes estaban tirados en la alfombra, gritando, clamando a Dios. Yo estaba ahí, pero dije, ay Dios, yo los dejé, un, yo estaba en otra administración y bueno, pero ellos estaban intensamente el miércoles eran las 12 de la noche y apenas ellos estaban reaccionando diciendo, ¿What? hemos pasado en el altar seis horas otro estuvo diez horas sin salirse del altar en estos días pasados, la semana pasada yo sé que usted dice, no, yo prefiero trabajar diez horas no. Yo prefiero dormir diez horas ¿Qué más prefiere? Estar en la alberca 10 horas. <risa> ok, muy bien. Eh, eh, solamente le estoy dando testimonio. Usted quiere y tiene hambre de la palabra de Dios, este miércoles, este martes hay recertificación. Vamos a pasar. He, he, he invitado a alguien muy especial para este martes. Va a estar el apóstol Guillermo Maldonado. En video, claro, en video. Pero <risa> Este Lo invité y este, lo tengo a mis anchas y no se me puede ir porque lo tengo en video Muy bien, entonces voy a pasar un, un, un este video que tiene que ver con el avivamiento que, ya lo, que ha impactado mi vida Entonces eh, están invitados, usted tiene hambre, vaya, usted dice yo quiero más de Dios Bueno vaya a, a la recertificación, eh, ya con el apóstol Guillermo Maldonado voy a tener como un tiempo límite porque el video dura exactamente un, un tiempo ahí ya no me voy a meter bueno ¿está listo para recibir la palabra de Dios? ¡Sí! mire de nuevo les sigo testificando este viernes los jóvenes ¿cuántos jóvenes estuvieron este viernes? pero digan ¡sí! ¡amén! Gloria, gloria. Lorena qué bueno que estás aquí eh, y y la pastora ministró, predicó y bueno regularmente el servicio de jóvenes Por eso yo quiero que usted abra sus oídos al Espíritu Santo Y le voy a continuar algo relacionado con esto eh, La pastora empezó a las ocho y cuarto, algo así Los jóvenes empezaron siete y media, eran las once de la noche Y los jóvenes no se salían del templo la presencia de Dios cayó muy fuerte eso estaba poderoso amén muy bien, gracias a Dios Yo sé, entonces yo le animo que se meta a la corriente la ola del avivamiento nunca parará y no la vamos a parar y yo no quiero que pare, yo no la voy a detener amén muy bien, muy bien entonces eh, vamos a este rápidamente le voy a tomar un repaso prepare su corazón eh, Hebreos 5, 11, 5, 11. Eh, Hace ocho días solamente le voy a dar este repaso Para que usted tenga relación de lo que continúo. Del, eh, es tiempo de que usted abra su corazón Es tiempo de que abra sus oídos Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer Es tiempo de dejar cosas triviales O cosas que sin importancia en su vida Usted abra su, su corazón al Espíritu Santo Acerca de esto tenemos mucho que decir Mucho, por eso le estoy y hable y hable Y está pasando, y están sucediendo cosas Pero es difícil de explicar Porque para que muchos puedan entender Deben de meterse en la ola del avivamiento Y entender y percibir eso Por cuanto os habéis hecho tardos Para Por eso es lo que está pasando la iglesia de hoy debe tener sensibilidad, recuerde que en el Espíritu debemos de tener tres cosas, ya se lo repetí, el ver, el oír y el percibir, usted es sensible al Espíritu, usted va a oír, va a ver y va a percibir, entonces eh, no no saben en qué momento Satanás y los demonios lo van a atacar Cuando usted está sensible va a entender Cuando el enemigo anticipadamente previene Ese ataque de Satanás a su, a su economía, a su vida, a su salud A accidentes, problemas, gente que quiere eh, eh, arrebatarle la paz La bendición, gente hace ocho días estábamos eh, cancelando Gente, eh, personas que fueron amenazadas de muerte aquí otra estuvimos eh, ministrando varias áreas donde el Espíritu Santo guió y no sabemos a quién el enemigo está buscando para quererlo consumir, y destruir la palabra de Dios dice que el diablo viene para robar, matar y destruir esa es toda su obra en todo tiempo, no tiene días de descanso, no tiene vacaciones Satanás, es más Satanás no celebra el día de la madre porque no tiene pero por cuanto os habéis hecho tardos para oír versículo 12 ustedes no se asusten, si es fuera Satanás, no te quiero en mi vida debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido ya le estoy recordando, siguiente versículo y Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra justicia porque es niño, nepio, ya se acuerda El nivel en la palabra griega, en el original la palabra ahí es nepio Que comprende biológicamente de cero a dos años, versículo 14 Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, pero los que por el uso por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alguien está usando eh, eh, los sentidos espirituales. Cuando no estás adentro, no puedes usar los sentidos espirituales. Cuando no estás sirviendo, no tienes los sentidos ejercitados. Cuando solamente estás pasivo y no dame de comer. El, el, el bebé, el nepio, el de 0 a 2 años, es un bebé, por naturaleza es egoísta. Solamente quiere. Chilla, porque quiere que le cambien el pañal. Chilla porque quiere leche. Es inexperto. No puede ejercitar más. No se le puede mover más. ¿Está aquí iglesia? Sí. ¿Está entendiendo? Entonces, eso es lo que este, en el repaso de que estaba mencionando. Entonces, eh. eh no tiene fundamentos Es alguien que está creciendo Usted está creciendo, usted está aprendiendo Se está metiendo a la, a la escuela De los creyentes, pero está Decidiendo, recuerde que El madurar no es decir, ya soy maduro No, es un proceso Pero uno decide madurar Diga, yo decido Madurar, ahora quiero aclararle Que la vida no lo hace maduro Hay viejos que no han madurado ni papa Están más podridos que el camote. Quién sabe qué. ok la vida no te hace madurar, eso está me, eso es una mentira, conozco allá hombres, empresarios, políticos sin inmaduros, perdidos en sus cosas personales y de su egoísmo por eso nosotros debemos de entender que la madurez más alta a través de, del principio de la palabra es la sabiduría diga sabiduría vamos, diga sabiduría entonces eh, por ende, eh, el siguiente, oh, oh, este, le mencioné que el siguiente nivel de madurez en la palabra de Dios en las escrituras es Paidón, un niño de 2 a 12, 1 Juan 2.13, está desarrollando el discernimiento espíritu, todavía se ofende fácilmente no le pueden quitar la comida no le pueden, si no lo visitan, si no le hablan se ofende fácilmente y yo le quiero mencionar eso para que usted pueda entender que es necesario eh, madurar es, por, es orgulloso y no le gusta que le digan cómo hacer las cosas no le gusta que lo aconsejen porque él cree más bien dice proverbios el necio es sabio en su propia opinión no es de todo, es de, tú le dices a un adolescente, mira, si son las que, ¡nye, nye, nye! Bueno, ahí anda en esa etapa. O sea, ya ven los adolescentes, todo adolecen. Aquí ya no hay adolescentes, ¿verdad? Eso, muy bien. Hay alguien que lo está cubriendo acá adelante. Entonces. Entonces os escribo a vosotros padre Porque conocéis al que desde principio principios Escribe a jóvenes porque habéis vencido al maligno Os escribo a vosotros hijitos Que es la palabra paideon Porque habéis conocido al padre Apenas está entendiendo la paternidad Está entendiendo que es hijo de Dios Y por ende debe de empezar a caminar En el camino de Dios Servirle a su padre en el reino Y ser parte de un crecimiento En la cultura judía en el Antiguo Testamento eh, los judíos eh, a los 12 años, al niño, hasta el día de hoy, hacen tubar misma, que es la forma en que ellos eh, dicen toda la Torah, toda la ley de Moisés, los cinco, el Pentateuco, los cinco libros primeros de la Biblia, los dicen de memoria. A los 12 años les dan el, la posición de personas maduras, aunque no lo sean. Pero en el Antiguo Testamento o más bien en el Antiguo este, Israel el papá le daba su primera oveja a su niño de 12 años y le confiaba que si se la cuidaba le podía dar más el padre quiere darte más pero si no los fiel en lo poco menos en lo mucho varios han recibido dones ministerios y a veces los opcionan en usarlos bueno, hoy no tengo tiempo bueno, esos eh, voy a ver cuándo a veces hay un proceso de restauración De, 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 de reestructuración de, levanta, de levantarse uno Pero Dios quiere usar tu vida Dile al que está junto a ti Dios quiere usar tu vida Aunque no lo creas Dios quiere usar tu vida Varón, mujer, Dios quiere usar tu vida Tú eres un propósito en esta tierra Tú no eres un un este una aventura de tus papás es un propósito, ha sido creado con un propósito específico en esta tierra Amén Ese nivel de you, no el segundo es de cero a dos años eh, Se conforma solamente conocer los rudimentos de la palabra de Dios No puede explicar más de la palabra de Dios porque no tiene habilidad No tiene revelación, no ha, no ha eh, eh, desarrollado los sentidos espirituales a otro nivel entonces, eh, no puede entender si esa persona está enferma por un demonio o por solamente por una situación normal. Entonces, eh, eh, es un nivel donde no se alcanza a ver más allá. Vamos al tercer nivel, es un repaso rápidamente. Gálatas 4.19, que es la palabra tecnón, la palabra tecnón, usted sabe hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros el apóstol está clamando con, eh, eh, con esos dolores de parto las mujeres entienden muy claramente eso y entre paréntesis hablando de partos eh, tenemos nuevo integrante de la alabanza gracias a Dios ya, ya nació eh, la hija de Moni, o la dirigente de alabanza, la mentora Moni, y si está viéndonos un abrazo hija. Y bueno, yo creo que ahorita la bebé en los brazos de papá, en los brazos de papá. Y que le cambie el, el pañal también el papá, porque. <risa> Pero sí, ahí sígala cantando. Pues gracias Dios. Yo no me quiero ir. Muy bien. Eh, gracias a Dios, felicidades Hasimoni. por eso, bueno me acordé por dolores de parto bueno, entonces el apóstol Pablo gemía, clamaba porque tú, porque tú porque tú, porque tú, porque yo sea formado que Cristo sea formado en mí hay alguien que va a estar orando para que Cristo sea formado en ti este tercer nivel le cuesta trabajo Igual reconocer sus errores Le eh, eh, pone en práctica muchas veces Lo que le conviene o le, lo que le acomoda Todavía está batallando en su carácter Porque pone primero los dones antes que el carácter Recuerde que el carácter y los dones Deben de tener un nivel de balance Diga balance Debe tener un nivel de balance los dones o el poder, recibiréis poder dunamis, pero debemos de estar bajo autoridad, carácter. Habla de dunamis y habla de autoridad. O sea, los demonios reconocen quién está bajo autoridad. Tenemos poder y autoridad, sí, pero no podemos usar el poder sin ser delegado en autoridad usted sabe un, un policía no puede ser nada más su placa así o disparar nada más su pistola, así. este a veces agarra su pistola y sus dones y sus y, y sus habilidades espirituales para presunción a veces no siempre pero a veces, pero es un nivel que hay que seguir desarrollando eh, eh, sienten que no necesitan consejo está entre el proceso de 12 años en adelante biológicamente hablando ¿está acá iglesia? Sí. yo sé que algunos dicen bueno yo no soy, yo no, no, no exagero me entendré un poquito no, <ríe> sí porque hay algunos que eh, como que le hacen como que la Virgen le habla es para ti diga es para mí la palabra de Dios no os hagáis guajes, dice un versículo No, que no está en la Biblia, claro que no está en la Biblia Ok, eh, estos tecnón o este nivel eh, to, eh, son personas que divinan en, en la iglesia Quieren posiciones, quieren títulos No se conforman con solamente ser hijos de casa Sino quieren el título y la posición de un padre y eso le pasó al rey David su hijo Absalón quiso y lo derrocó y lo expulsó de su reino Absalón y tomó su posición en el trono le dividió el trono y esos hijos Absalones buscan eh, competir con el papá pero nunca Dios va a respaldar eso nunca Dios va a respaldar ni lo ha respaldado entonces este nivel eh, eh, les gusta lagos y principalmente títulos de exposición eh, cuando son corregidos no tienen una buena actitud ¿a usted le gusta ser corregido varón? yo sé, los otros no porque yo soy ¿cómo va esa canción? yo soy el que soy y no me parezca a nadie <ríe> o no sé hay varones que no me digas ya lo sé, ni sabe nada pero bueno Dios te puso una profeta local en tu casa, varón de Dios Si estás casado Diga, amén Dios te puso Una profeta local Que es tu esposa Lo, Ahora digan los esposos Que tienen a su esposa eh, Gracias a Dios pues, Diga, gracias a Dios por mi esposa Diga Uno se callaron Están pensando, no sé en qué Pero bueno o digan, gracias a Dios por la suegra que me dio a su hija. Menos, eso estuvo peor el asunto, ¿no? Eso ya digo, como que no es bíblico. Pero bueno, seguimos adelante. Ok. El siguiente nivel o el cuarto nivel de, la, de, de madurez espiritual es el huyo Otelio, Romanos 814 Los que saben, eh, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios Estos son hijos maduros Estos entienden la relación espiritual Aún del cuerpo de Cristo No están desconectados Están relacionados Hay una sola dirección Efesios 4.3 dice Solicitos en guardar la unidad en el Espíritu En el vínculo de la paz Pone Efesios 4.3 Habla de una relación más fuerte Una estrecheza en el cuerpo de Cristo Eso no se les tiene que decir dos veces Ve por las tortillas a la de primera lo hacen le gusta que su hijo usted le repita cinco veces ya te dije que tiendas la cama y lo que contesta el adolescente oh, sí lo hago ¿Y así igual los, los niveles este, de madurez que no han crecido eso pero los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Están solícitos en guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz ¿Qué quiere hermano? Vamos para adelante eh, eh, No necesito títulos, posiciones Aquí estoy para servir No está, no está pensando solamente en lo suyo eh, Galatas, Galatas 2 Habla de una relación más fuerte con el, el apóstol Pablo 2.1. Nos enseña... Eh, a ver, ya se me fue este versículo. Este, ¿Usted se acuerda dónde quedó? Ahorita, téngame paciencia. Está en Filipenses 2. Gracias. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Si algún consuelo de amor Si alguna comunión del Espíritu Está hablando de la madurez en alguien Si algún afecto entrañable Si alguna misericordia Versículo 2 eh, Completad mi gozo Ellos están re relacionados con el Padre espiritual Ellos están relacionados con la visión de la casa Ellos están trabajando en la visión de la casa Diga sí. Diga algo Teniendo el mismo amor, unánimes, unánimes, unánimes Sintiendo una misma cosa, no, yo no siento lo que el pastor ¿Quién sabe qué siente el pastor? Se me hace que se echó, ¿quién sabe qué? Hay muchos que no compaginan con, con uno, muchas veces no va a estar de acuerdo conmigo Muchas veces no, ¿por qué debemos de hacer y por qué debemos de dar? Está pidiendo mucho dinero, no, está haciendo quién sabe qué Muchas veces, pero cuando usted está En el mismo amor, en la misma Sintonía, mire usted Cuando le estoy hablando de avivamiento Yo quiero estar ahí, yo me quiero Meter ahí, yo quiero recibir De lo que está hablando el Pastor, de lo que está sucediendo en la iglesia Hay un Estamos empezando un avivamiento Va a ser el último avivamiento global en toda la tierra Y yo quiero estar aquí, yo quiero estar vivo Y yo quiero ser parte de los cosechadores De esa gran cosecha de los últimos tiempos Si alguien lo cree y quiere, diga Amén, amén. Versículo 3 estos son las personas maduras Nada hagáis por contienda Por vanagloria Antes bien con humildad Diga con humildad Pero con humildad Por favor Diga con humildad Si a algunos no les sale Por el ¿Por qué? ¿Por qué Ya soy humilde De nacimiento Estimando cada uno a los demás Como superiores a él mismo qué bueno que estás aquí, estoy para servirte, vamos, tú le pones la silla, tú le ayudas, tú lo pasas, uno quiere estar relacionando con el trabajo dentro de casa, yo sé que esto es demandante, pero es parte del reino, en el reino de Dios vénganos tu reino no puede hacer cualquier cosa en el reino, usted está en el reino, usted va a adorar y estar bajo la orden del rey y en el reino hay leyes del reino Y en el reino hay límites, orden y ley Te sales de los límites, seguro que va a haber consecuencias Empiezas un desorden, seguro que va a haber un caos Te sales de la ley, hay consecuencias Entonces en el reino de Dios hay límites, orden y ley entonces versículo 4 eh, No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros ¿Tú sabes cómo está tu hermano ahorita aquí? ¿Usted sabe cómo está la mentora Olga? Esté orando por la mentora o algo se está conecta, Olga se está conectada La bendecimos, declaramos fortaleza en su cuerpo Bendiga la mentora Olga Está pasando una secuela del cáncer pero estamos clamando y llorando por ella. Es una sierva de Dios aquí. Ha mantenido por muchos años su testimonio, su fidelidad y su servicio. Aún cuando ese, ese espíritu maligno la quería atormentar, ella estaba acá sirviendo a Dios eh, y participando. Y la bendecimos donde quiera que esté. No mirando, ay, es que nadie me ha ayudado, nadie me ha aconsejado, nadie se me acerca. A ver, tú acércate a alguien más, lo que siembras vas a cosechar. De este lado. Les vendo amenes allá atrás. Ahí ven amenes De a peso. Ok. Ustedes saben, cuando usted va al estadio, compra todas esas tiras para hacer ruido. Se si me hace que vamos a vender allá atrás eh, todo eso que venden en el estadio. Matracas, este, eh, gorritos, este y todo eso para que cuando entre acá una barra ya! soy poblano soy poblano, no eso no versículo 5 allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús hasta ahí lo voy a dejar por si no está muy extenso este versículo está muy inten, muy profundo entonces eh, alguien maduro sabe desechar lo bueno, sabe desechar lo malo y retener lo bueno todo lo escucha Sabe escuchar todo, pero retiene lo bueno No se va con la finta, no se va con aquel que dice nee, Mira, no, mejor no le entres, mejor no hagas Mira, yo, tuve a, yo estuve sirviendo a Dios, ahora ya no Porque me quitaba eso mucho tiempo Esas son las voces tóxicas Esas voces son las que cuando a un maduro Eso no lo mueve, otras voces ¿eh? Es más, el maduro no, no le no le este conmueve ni le mueve ni lo remueve las críticas ni los halagos. Yo aprendí algo de mi papá. Y mi papá dice: Cuando alguien me decía, el fundador de esta iglesia hace 47 años, decía mi papá: 'Wow, qué bien predicó, pastor! Wow, estuvo poderoso'. Y él les decía: 'Así también el diablo ya me lo dijo'. O sea, los halagos no nos deben de. Y algunos quieren la foto de. En la, ay, es que no salí en la foto. Ya me voy. No. Es más, ni me nombraron. No, amén. Es más, no me enviaron. Olintla los está esperando. Cuantos quieran ir a Olintla, los queremos enviar con boleto de ida nada más. Esa, hay mucha necesidad en la sierra. Tampatapo, no sé si Antonio Vázquez por ahí está o familia Vázquez eh, está todavía ahí en Tampatapo sí, ahí está, ¿No vino tu mamá Rosario no. ah, Rosario estamos orando por Tampatapo se está construyendo un quinto templo en Tampatapo, su esposo Antonio Vázquez ha invertido ya más, casi 300 mil pesos para ese tem templo en Tampatapo ¿dónde está Tampatapo? búsquelo en su Google Map no aparece, creo. Es un punto cero en el mapa, pero no sé, Rosario, tú sabes cuántos o Marcos cuántos habitantes tiene como mil quinientos mil personas, no sé. En Tampatampo, 60 personas. Y usted dice, ¿y qué, qué hacen allá? Ok, por eso le leí el otro versículo. Si usted tiene una ofrenda para Tampatapo, mándela para allá. Próximamente voy a ir a Tampatapo. Tenemos que caminar tres horas de Olintla a Tampatapo. Por la sierra. Por la selva media. Selva media. Está muy bonito, la verdad. Los que gusten conmigo, pero deben de ser líderes activos solamente. ¿Por qué? Está grueso el asunto. Los demonios están pero listos para si no copelas. Si no copelas con los demonios, porque yo voy para sacar. Mire, fuimos a Tampatapo y ese testimonio, no sé cuántos años había un joven como de 21 años. Cuántos años estaba imposibilitado sin moverse, atado en brujería, hechicería. Isabela, ¿te acuerdas? Amelí creo que estaba también fuimos a esa casa y la mamá dice ya lo llevamos el doctor a Puebla, ya lo llevamos a México ya lo llevamos a cuantos doctor y no encuentra nada por años ese joven delgado, flaco estaba completamente perdido le digo, tú crees en Jesucristo los entrega a Cristo los, eh, eh, le confirmamos la salvación en sus corazones le digo tú crees que Jesucristo puede hacer un milagro mamá y abuela pueden creer que Jesucristo sí lo creemos el brujo pudo, no pudo ya le pagamos muchos miles de pesos ellos nos dijeron en ese momento declaré la palabra y le digo en el nombre de Cristo estás sano, libre de tu espíritu maligno, inmundo te vas, brujería, hechicería te vas en este momento y le dije, dame 10 sentadillas. Cuando no se podía ni valer de sí mismo. No se podía ni sentar. Lo tenían que acostar a un muchacho en su plena jovialidad. 25 años sin salir de su casa. 25 años sin salir de su casa. En ese momento declaramos Sanidad, liberación, restauración Toda la brujería y hechicería se canceló Le dije dame 10 sentadillas En ese momento empezó a hacer sentadillas Digo más, vamos, agita tu cuerpo Empezó a moverse Y por primera vez Por su propio pie salió de su casa Denle fuerte ese aplauso a Jesucristo Y cosas mayores veremos Cosas mayores ¿Y quién iba a decir? ¿A qué van a un pueblito hasta allá? 70 personas Es más, no hay jóvenes, ¿verdad? No hay jóvenes Ya los niños se los llevaron Ya no quieren hacer niños Creo allá, ¿quién sabe? No sé qué pasó no, Más bien hay puros de casi tercera edad Pero Ya se fueron los jóvenes Pero vamos a, a estamos a llevar eh, carne fresca, para ejemplo, no, no sé, necesitamos llevar, este, quien quiera poblar ese, ese lugar, porque necesitamos este, llenar esa iglesia también, pero por esas personas, no importa la cantidad que hay en, esa, en ese lugar, vamos a ir a evangelizar y a declarar, mire, solamente para que usted pueda entender, y ellos me han explicado los de Tampatapo, dice, en ese cerro de enfrente hay un monolito de un demonio maligno. Y dice, lo han querido remover para que vea para el pueblo y él se voltea hasta a donde quiere. Allá en ese entonces le dije, ¿sabes qué? Le dije sus cosas. ¿sí? Aquí hemos venido, ya estamos acá. Y mire esa ocasión, solamente le estoy dando este testimonio porque la primera vez pasaba una mujer y escupiendo y diciendo cosas así. Dice, el nombre de Cristo cancelamos, asolamos cualquier palabra que nos avienten. Y así fue en esos pueblos, ahí en Olintla, la primera vez que estaban poniendo las piedras para el templo, pasó al brujo mayor, así le llamaban. Entonces, pasó una persona sin playera, así, eh, sí, claro, hay, hay calor y pensamos, pues es normal que se quiten la playera, así despechugados. Y este. Pero lo que me pareció curioso es que iba donde estábamos sacando la piedra, literalmente partiendo piedra en la cantera, nos pasaban la, la piedra, la cargábamos, la llevamos como 20, 30 metros a la camioneta, piedras como de 30, 50 kilos de peso. Este, y esta persona, donde estábamos pasando, empezó a escupir, escupir, escupir. No, una, una cosa es que ya salga el bajolote, ¿no? Y luego que echó el gallo, le suel la gallina los pollitos, digo, ¿ahora qué pasó? Que ya nos nos mandó. Yo le pregunté a esta persona, ¿por qué escupe tanto? Ese es el brujo mayor y los quiere fuera Y los está maldiciendo ah. ¿Eh? Y se postuló para presidente del pueblo Ese pueblo ahorita es muy próspero Pero cuando llegamos era un pueblo, pueblo mísero Así como se lo estoy diciendo Un pueblo mísero Era completamente pobre y mísero Ahora es un pueblo próspero Y ese, ese brujo mayor Este eh, ese, Pero pues, mayor es el que está con nosotros. ¡Sí! Bueno, aquí está Silvestre, que también pasamos muchas aventuras por allá. Pastor Aventuras, no, bueno, Pastor Aventuras, Pastor Aventuras. Entonces, eh, y, y entonces empezamos a cancelar, pasamos a medianoche a caminar en las calles del pueblo, asolando, cancelando, arrancando, rompiendo toda brujería y hechicería. ¿Y sabe cuál es el tour en Olintla? Era, íbamos caminando. Ah, mire, en esta esquina vive la bruja mayor. ¡Wow! Admiren ah, su casa, wow. Lo no veo otra cuadra. Aquí hay dos brujos también. ¡Wow! Ese era el todo el tour. Más brujos por allá, más brujas por allá, otras porque no se peinan, otras que están desde. Ok. De todavía y de todo. Ok. Entonces, y entonces, este que se pospuso para presidente municipal dijo cuando yo sea presidente voy a sacar a los cristianos de acá, fue una de sus amenazas contra nosotros, Al no se quedó en la posición de presidente municipal, pasó un tiempo más no, no, lo se murió, no era una persona vieja se murió, era una persona madura pero se murió sin que nosotros hayamos hecho ni más, nada, nada. Pero cuando alguien dice la palabra de Dios, si alguien conspirare contra ti caerá y no se levantará. Ningún arma forjada contra ti prosperará, Amén. ni condenamos toda lengua que se levante en juicio, porque esta es la herencia de los justos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, por eso es importante que nosotros crezcamos Porque hay alguien que te va a querer desear lo peor para tu vida Hay alguien que está escupiendo afuera de tu casa Hay alguien que te va a querer desear que tu negocio no prospere Pero, hijitos míos, vosotros habéis vencido al maligno Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo Primero de Juan 4.4 Usted debe de activarlo viviéndolo no nada más expresándolo, memorícelo pero usted debe de estar activo en eso, los habéis vencido ¿a quién? al enemigo y a los demonios el enemigo ya no te va a desanimar más el enemigo no te va a sacar de tu propósito, dile Satanás ¿sabes qué? te vas a topar conmigo oídme bien Satanás porque esta es una iglesia así como lo dijo anciano Isaías esto es una iglesia ¡Guerrera! ¡Sí! ¡Wow! Ese grito está bueno porque aquí el león ruge. Uno que otro gatito que deje gritar a su esposo. Mujeres. Yo sé que algunos los tienen, los tienen amenazados, pero usted diga: Sí, voy a rugir. ¿Usted sabe cuándo el hombre tiene deseo de gritar? Cuando está borracho. está perdido, está anulado en todo sentido no, no tiene la capacidad ni mental, ni emocional menos espiritual pero cuando estamos en nuestros cinco sentidos y no necesitamos nada de alcohol, cigarro ni droga esos son los hijos de Dios como le digo, en el segundo nivel de madurez espiritual, ese todavía le gusta las cosas del mundo. Se quiere sentarse con sus cuates y beber con los cuetes y echar cuetes por todos lados. Usted no puede estar conviviendo y conviviendo con ese mundo. ¿Tiene compañerismo? ¿Tiene familia? Sí, pero en el momento hay que pintar la raya. ¿Sabes qué? Yo soy hijo de Dios. Ah, tu religión no te lo permite. No, mi religión me permite hacer todo. Pero mi convicción y mi relación decido agradar al que me envió y me dio nombre delante de él. Esa es la diferencia radicales. No nos podemos compaginar con el mundo. Primero en Juan 3.1 dice porque ellos no nos conocen porque tampoco a él le conocieron. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios Llamados, aquí ya está un nivel Es el tercer nivel eh, eh, Tecnón, pero estamos entendiendo Por eso el mundo no nos conoce Porque a Él no le conoció Amén Debemos de entender esta relación Necesitamos crecer en lo espiritual Necesitamos crecer en nuestro carácter De la palabra de Dios Le vuelvo a decir a gente que Piensa que la vida lo formó Más bien lo deformó Permite que la palabra te, te, eh, te, te fortalezca, te haga crecer. Cuando tú le pides a un consejo a alguien que fue borracho, que está borracho, que está drogado, te va a decir pura tontería y bobería. No hay tontos, pero se hacen. Acá no hay, así. Eso sí no vinieron, pero que bien. Ok, entonces, a, a veces nuestro entorno. Social, cultural, familiar no nos deja crecer porque escuchamos voces que nos detienen para seguir creciendo. Esas son voces tóxicas. ¿Le gustan las tóxicas? Los tóxicos. Entonces, vente, te voy a invitar a una comida cuando sabes que ahí hay pura borrachera, doble sentido y pura adultez y fornicación. ¿Qué va a hacer allá? Ahora, si vas a hacer luz en medio de las tinieblas, esa es otra cosa. Llegas y este, oras por los alimentos, marcas la diferencia en tu vida y dices, soy hijo de Dios. Tómate una, pero que sea coca sin alcohol. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Sí? O sea, coca y no hay piquete. Así debe ser, claro y conciso bueno, nada más para ¿cómo dicen? para aperitivo ¿cómo dicen? algo así digestivo necesitamos un digestivo no, pues échese un destápalo, de esos que le echan al excusado <risa> nada no. entonces este, usted debe de entender que no necesitamos compaginar con el mundo no le necesitamos pedir prestado nada a Satanás Nada, necesitamos eh, compaginar con el mundo con, el, con la forma de vida de ellos Estamos acá iglesia sí. Hay atmósferas o personas que nos contaminan No nos ayudan a crecer en nuestra espiritual espiritualidad Y madurez en Dios Júntate con sabios y sabios serás sí. Proverbios 1.7 Júntate con sabios, no con necios Dentro de la iglesia también, no gente que ha vivido la vida. Ese es el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, vea, eh, eh, como los, este, los proverbios antitéticos: principio de sabiduría, pero los insensatos. Entonces está lo contrario. Los, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tú te vas a dar cuenta quién tiene temor de Jehová. Tú te vas a, dar, das, vas a dar cuenta quién es un insensato porque desprecia la sabiduría. ¿Vas a servir a Dios? Ahorita no. Ese es un insensato. Porque desprecia la sabiduría. ¿Tengo temor a Dios? ¡Claro que voy a servir a Dios! ¡Claro que le voy a honrar! ¡Claro que le voy a dar y honrar con mis bienes materiales! ¡Ah, gracias! Entonces... Todo eso eh, 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 hace crecer tu espiritualidad. Júntate con sabios y sabio será. Júntate con pulgosos. Digo, júntate con perros y pulgas tendrás. Sí, porque el que anda con perros, pues se va a llenar de pulgas. Eh, el otro dicho que es, júntate con lobos y vas a tener un colmillote de aquellos. Vas a tener un colmillote. Entonces, eh, cómo crecer en nuestra espiritualidad con sabios También cómo te hace crecer eh, la espiritualidad y madurez con Dios A través de pruebas y adversidades Diga pruebas y adversidades ¿Quiénes no hemos pasado una circunstancia difícil? Nuestro hijo eh, Pablo Jordán estuvo ocho meses en la cárcel Por defender... Mm, eh, ustedes ya saben, algunos, ah, este, defender a su hermana con golpes, se les pasó la mano. Claro, una reacción, ¿verdad? Gracias a Dios que no me pasó a mí, porque yo también hubiera protegido a mi hija o a mi esposa, si es posible. ¿Tenemos sangre en las venas? Sí. No me hagan mejor. No, no, cierto. No, no gracias a Dios que Dios, a Dios nos ha dado dominio propio y aún ahí en la iglesia… Hay dos, dos veces los vecinos me han querido golpear, tres veces. Y uno se me puso acá y su mamá acá a un lado. y Le digo, pues adelante, golpe. No, no había nadie en la iglesia, era en la mañana. Y me amenazó, me escupió, me maldijo. Me... Pues adelante, le digo. Su mamá, y como consintió. Lo otro vecino, que era un era abogado, no se, se fue de ahí, que me empezó a empujar y te vaya a y los jóvenes querían meterse para defender, me Era una reunión de jóvenes. Y, Adelante, no, no hay problema. No metí las manos. Y bueno, creo que ahí Dios nos da dominio propio. En el varones. Pero usted, nuestras armas no son carnales. Amén. Me acuerdo que igual una vez eh, llevábamos una camioneta a una van americana. Y golpeé a un carro por atrás. Y el que se bajó, bajó, pero maldiciéndome, golpeando la camioneta, amenazándome, bájate, honetate, quién sabe qué. Y puras maldiciones. Entonces, cuando iba a meter la mano a la ventana que estaba abajo, yo dije: La sangre de Cristo. Y subí la ventana. Y cuando me oyó decir: La sangre de Cristo, dice: Ok, ya, ya, vamos a calmarnos. Dice, yo también, así literalmente, yo también soy creyente. y Ella me enseñó la morena. Ah, bueno. Y luego, quién sabe qué más traía. ¿Quién sabe? Eh, y dice, ya, ya, pero solamente al reaccionar, a usar la sangre de Cristo, yo le animo que cuando un, la, un atraco, un robo un eh, eh, buscar pleito, aclame la sangre de Cristo o empiece a hablar en lenguas empiece a hablar en lenguas. aquí hay, no sé si vino uno de estos eh, jovencitos, adolescentes que dijo que un ladrón se subió al, al micro, él empezó a hablar en lenguas y el ladrón se bajó del micro en ese instante entonces no busque pleito usted amén tenemos pruebas, adversidades, sí. Primera de Pedro, Dios nos ha dado dominio propio. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Entonces, hay pruebas, sí. Usted goces en ese tiempo. Amados, amados, amada, amados. No os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha, ha sobrevenido. Hay algo fuerte en tu vida: economía, enfermedades, situaciones, adversidades dentro de tu familia, tus hijos, tu, tu esposa, tu matrimonio. No te sorprendas. Como si cosa, cosa extraña os aconteciese versículo 13. Sino gozate. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¡Uh! Dile esposa, ah, Dile al esposo, a la esposa. Dile, mira, ya te lo dije, ya ves, no era casualidad. O no sé qué le dije. <risa> Gózate con él, con ella. Si ya ves, ya no te sorprenda como cosa extraña. No que le echabas culpa a mi mamá y que quién sabe que no es parte del proceso. Entonces, por cuanto sois participantes, mire, ¿qué le hicieron a Jesucristo? Lo maldijeron, lo golpearon, le dijeron hijo eh, Belcebú, le dijeron cuánta cosa y soportó. Los amó hasta el final dice la palabra de Dios Pero dice para que también en la revelación de su gloria Os gozáis con alegría ¿Cómo vas a crecer en la espiritualidad? ¿Cómo vas a mudar? Pues a través de diversas pruebas y adversidades ¿Van a venir? Van a venir Jesús lo prometió En el mundo tendréis aflicción y tribulación Nos lo prometió Jesucristo el camino del cristianismo no es fácil, es un camino angosto donde pocos caminan el camino ancho es donde hay comodidad amplitud haces lo que quieras te vale cacahuates si Jesucristo es Rey, si hay que servir al Rey, si las leyes les vale a esos cuatros que van por el camino ancho, pero por el camino angosto pocos son los que caminamos Va a haber adversidades, sí Va a haber pruebas, va a haber tribulación Va a haber persecución Claro, así lo, lo expresa la palabra de Dios Pero eso nos va a levantar la, El nivel de madurez y espiritualidad Diga amén. amén Número tres ¿Cómo vamos a crecer nuestra espiritualidad Y madurez en Dios? La disciplina y la corrección Diga sí, amén Hebreos 12, 7 le gusta la disciplina, le gusta la corrección, Dios lo va a llevar a otro nivel con la corrección y disciplina, no le gusta ni la disciplina ni la corrección, se va a quedar ahí atorado, va, no va a pasar de ahí, yo soy un producto de la disciplina y la corrección, si soportáis la disciplina, Dios te va a tratar como a hijo, otra vez, si soportas la disciplina, Dios te va a tratar. Oh, oh, ¿Cómo tratas a tu cuando es tu hijo? ¿A quién les das preferencia, al vecino o a tu hijo? Claro, igual Dios, eh, Dios no, eh, Dios va a saber quién es justo, quién es injusto, quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Si soportas la disciplina, diga, Amén. Dios te va a tratar como hijo, porque qué hijo es aquel a quien padre no disciplina. Hasta el día de hoy, discipline a su hijo. No, no, no siga la tendencia mun, mundana, psicología mundana. La, el espíritu del anticristo dice: No, ya no le corrijas a tu hijo, porque lo traumas. ¿Quién es más sabio, el, el psicólogo o Dios? La gente creyéndose ser Dios dice: No corrijas con vara a tu hijo. La Biblia dice la vara y la corrección alguna mamá lo sabe la vara y la corrección dan sabiduría son versículos de la palabra de Dios entre que haya tiempo corrige a tu hijo con vara aunque usted no lo entienda humanamente o psicológicamente o almáticamente O oh, la educación de este mundo nos ha trastornado con la relación de la revelación de la palabra de Dios Usted no debe de, de lidiar ni, ni, ni pelear con Dios Ah, ¿por qué? No, no, eso se me hace exagerado Ahora ni al perro lo quieren corregir si le pegas al perro te, man, te mando a la, a la protectora de animales ya no le puedes tocar hasta que ni con, mire si la palabra de Dios dice trata a tu esposa como abaso más frágil, ¿cómo tratan a su esposa? o la pregunta es esposa, ¿cómo te trata tu esposo? como abaso más frágil o como a pedazo de... no, no, cierto. no, no, sea, así dice 1 Pedro 3.7 dice, eh, bueno, ponla para, que, para los matrimonios matrimonios, varones ah, este es para los varones vosotros maridos, maridos, maridos maridos, maridos, mareados maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil Wow. ¿Cómo, ¿Cómo trata un vaso frágil no, la, no el vaso de de metales la nah, eventual fregadero ya está fregado okay. ok como a vaso más frágil así suavecito pásale mi reina no, no hay aquí no de los nervios, ¿a quién lo pateó? <risa> y como acorrederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo, Esposo, cuando tratamos mal a la esposa, nuestras oraciones golpean el techo. Ya ahí no pasa. Ay, es que yo quería ese carro. No se me hizo ese negocio. Pues trata mejor a tu esposa. Esposo, aunque sea Maúlia. <risa> Jorge, sí, la voy a tratar como a, 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 a coheredera de la gracia. Muy bien. Entonces, eso es parte de la disciplina y la corrección que Dios trae en nuestras vidas. Y ahora, ¿cómo vamos a seguir? Ya estoy terminando, ya estoy terminando. Algunos varones ya se empezó a mover su, no sé, como que están bailando ahí en el asiento lo están, muévelo, muévelo y quién sabe qué pasa. Ok, es que se sienten ya incómodos. Entonces vamos para allá, se crece la fe, ya no sabe qué, qué hacer. Ok, número cuatro, cómo crecer en nuestra espiritualidad y madurez en nuestro carácter, sirviéndole a Dios y al reino de Dios. Diga amén. Sí. ¿Cuántos quieren servir al Rey? Sí. Ya dijimos, le va a tratar bien a su reina. Pero al rey de reyes no les catime nada, no les catimes nada al rey de reyes, dice Hebreos 12, 28, 29. Así que recibiendo un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos, sirvamos, tengamos gratitud. ¿Tiene gratitud usted? Tiene ingratitud Tengo gratitud Mediante la gratitud Él me rescató, Él me sanó Él me libró de la muerte Él restauró mi matrimonio Él me ha bendecido económicamente Mediante esa gratitud Dios me ha guardado a mis hijos A mis nietos, Dios me ha bendecido Y prosperado Todo eso que expreso Tengamos gratitud mediante Lo que estoy expresando Todos los días, gracias por la vida Gracias por la salud, gracias por este día Que tú me das, por esa gratitud Sirvamos a Dios Agradándole con temor Y reverencia Versículo 29 Porque nuestro Dios es fuego consumidor Amén Hebreos 6:9 sirviéndole, digo, voy a servir a Dios dígalo en su corazón, voy a servir a Dios hay muchas maneras de servir hay gente que va a servir honrando a Dios con sus bienes materiales otros vamos a ser pastores de tiempo completo otros van a ser ancianos es, eh, sirviendo a Dios de muchas maneras expandiendo el reino de Dios a través de los discipulados a través de las casas de paz pero hay muchas maneras de servir algunos van a estar horas y horas en el altar intercediendo y a lo mejor nadie va a saber que hay alguien que está orando por ti clamando a Dios, está sirviendo a Dios pero otros van a ser los empresarios que van a empoderar económicamente el reino de Dios los millonarios de la iglesia pero si no has dado ni mil pues menos millones Dios quiere, mire ¿Quién tiene la millonada en el mundo? Los gente perversa Empresaria, corrupta, política Gente, sicarios, malignos Gente injusta Es una, le vuelvo a decir Es una de las eh, Todavía que eh, áreas que el diablo tiene Total dominio sobre las riquezas Ese bastión se lo tenemos que quitar A Satanás ¿Cómo se lo vamos a quitar? Dando bíblicamente no hay otra forma da y se te os dará no hay otra forma de honrar a Dios para recibir más económicamente en el reino de Dios no dame y si me sobra te doy no, no hay nada que pueda decir si no le damos a Dios no podemos recibir más estamos acá iglesia pero en cuanto a vosotros oh amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así versículo 10 versículo 10 porque Dios no, no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido ¿a quién? a los santos y sirviéndoles más, líder, sublíder discípulo de Jesús, le has servido a los santos, Dios te lo va a recompensar Dios no es injusto para olvidar la obra que has hecho por uno de esos pequeños, le has sembrado le has bendecido, le has evangelizado lo has entregado a Cristo lo has llevado a tu casa de paz, lo has traído a este lugar, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor diga para Jesucristo debo de trabajar con amor es complicado porque ¿qué es lo que te apasiona hacer allá? ¿deporte? al gym le echas todos los kilos ¿Estás solo? escuchas en el gimnasio pura loquera le dicen ah? y todos se sorprenden y acá en la iglesia amén levántate a comer a ver a qué hora está la comida ok, entonces Dios no es injusto, todo lo que es para el reino Dios te lo va a recompensar Dice la palabra de Dios que ni un vaso de agua quedará sin recompensa si se lo das a estos pequeños Por eso a mí me interesa ir de nuevo a Tampatapo Si son esas 70 personas vamos a ir por esas 70 personas Y vamos a ir sanando, liberando a esas personas de la opresión de Satanás Versículo siguiente, versículo 11 mmm, nada, están, Y nada más y le voy a dar un, una última pero bombita, o sea, le va a caer pero de bomba. Eh, Quieren una bomba o yucateca, no, verdad, no, 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 no este, una bomba de la palabra de Dios. malaquías 3:14 a mí me impactó, me quebrantó, me, ¡ay, señor! ¿Cómo está escrito esto? Habéis dicho por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Qué? Que andemos afligidos en la presencia de Dios de los ejércitos como que eso no tiene sentido ¿para qué hacemos eso? por demás de servir a Dios ¿qué aprovecha que guardemos su ley? ¿no? como que no tiene ni sentido buscar a Dios, no tiene ni eh, que andemos afligidos ¿para qué te afliges a ir a buscar a Dios? versículo 15 decimos pues ahora la, o sea, los mismos cristianos dicen Bienaventurados son los soberbios, mira Y los que hacen impiedad No solo, mira todos esos perversos, ladrones sicarios, cómo son prosperados Sino que intentaron a Dios y todavía viven Fíjense qué mentalidad el diablo nos quiere poner Ese no sirve a Dios y ve cómo le va Yo por eso no voy a servir a Dios ¿Qué tiene? ¿Para qué vamos tanto a la iglesia? ¿Para qué tantas horas? ¿Cuántas horas llevamos aquí? ¿Tres horas? Sí, es de locos eso, ¿Nada no, ¿para qué? ¿Me entiende cómo es? Si no rompemos con eso todo el tiempo vamos a estar luchando limitando a Dios rechazando cosas importantes nunca le limité. vean nada más que silencio, ¿verdad que es una bomba? Entonces pues, ¡Wow! Tremendo. Y todavía sigue habiendo gente. No vayas entre semana a la iglesia. No, no. Eh, la recertificación es de locos. Sí, es de locos. De verdad es que es de locos. Nos ponemos bien locos. Sabes? Eh, la intercesión. La casa de paz. No, está. Es re aburrida. Pero dice: ¿Cómo ellos siguen en la cantina? cómo ellos tienen tantas mujeres, cómo ellos roban dinero, cómo es que hacen tranzas, son prosperados, tentaron a Dios y no sucede nada. Por eso usted debe tuercos, con eso, usted no debe de ir al mundo, debe de poner sus ojos en Jesucristo. ¿Estamos acá, iglesia? Sí. Póngase de pie, pase el grupo de alabanza. Usted va a crecer según esté convencido de lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida cada día ¿por qué lo llevo en, este, en esta enseñanza? porque iglesia, Dios quiere que tú crezcas el Espíritu Santo está tocando a la puerta está hablando a su vida está buscando hacernos entender donde dice un versículo donde el Espíritu del Señor donde el Espíritu Santo está ahí hay libertad 2 Corintios 3.17 2 Corintios 3, 17, donde tú le das la libertad Él se enseñorea porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, Espíritu del Señor ahí hay plena libertad no le dices nunca no, no a tu amado ¿quién es tu amado? Cuando tú amas a tu novio, vamos a irnos hasta allá al romantismo, a tu novio, tu novia, rara vez le dijimos no. No, sí, a ver, nos escapábamos. Cuando tú amas a alguien, nunca le escatimas, ni le limitas, ni le estás cuestionando. Cuando tú amas, no, sí, hasta la mitad de mi reino, todo lo que quieras, dime y te lo. Cuando empiezas a desanimarte con esa persona Cuando empiezas a decir Ah, ¿por qué me está yendo así? Le empiezas a rechazar Y cuando tú rechazas al Espíritu Santo Me rindo, yo me rindo eh, Ante ti, ¿cómo ante ti me rindo? Eh, quería ministrar otra cosa Más fuerte, más intensa, más alta pero Dios nos está llevando como iglesia a madurar a rendir completamente todo eh, como iglesia Él está tratando de nuestro carácter está tratando de nuestras emociones somos emocionalistas, sí pero debe estar conectada al, al, al espíritu somos materialistas sí, todos los días hablamos de lo material pero todo eso lo debemos de postrar ante el Rey aquí está mi diezmo, mi ofrenda mis primicias, mis pactos porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad no le niegas nada entra, sale de ti te mueve, te lleva para allá te trae para acá y hoy nos toca hacer esto y nos toca hacer lo otro wow y todo eso es porque hemos rendido todo y una vez más es como una pausa en este mover de avivamiento que el Espíritu Santo eh, para meditar en nuestros caminos reconocerlo en nuestros caminos reconocerlo en tu, en tu economía ya dijimos, ya le hablamos otra vez le vuelvo a decir en su matrimonio tuvimos una cena de matrimonio wow que nos fortaleció hasta el día de hoy yo tengo ahí la dinámica que hizo la pastora, la tengo, eh, hay, hay una televisión, una pantalla y ahí la puse. Ya ni he prendido la pantalla, pues, está descompuesta. Pero tú sabes, cuando llegas a la casa, como que volteas primero a la pantalla, no lo pegues, sino ahí está. Entonces, ah, sí, dijimos que íbamos a hacer esto. Y esa atmósfera que se creó En la cena de matrimonios ¡Wow! Otros ya hasta se les olvidó ¿Qué dijeron que hiciéramos? <ríe> que el Señor te lo recuerde porque donde está el Espíritu le das esa libertad sí, ah, sí, voy a hacer por mi esposa algo por mi esposa también eh, por aquel necesitado cuando vayas en la calle y veas un necesitado dile Dios te bendiga Cristo te ama abre tu corazón repite conmigo esta oración nunca les preguntes quieres hacer esta oración no diga déjame hacer una oración contigo repite conmigo esta oración entrégalo a Cristo no sabes si el siguiente día va a estar ahí en la eternidad si va a tener un accidente pero si el Espíritu Santo te llevó es por algo y el, 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 la, eh, el orden correcto de la originalidad de este versículo es donde el Espíritu es Señor donde el Espíritu toma total autoridad donde el Espíritu te dice lo que debes de hacer no le niegas nada levanta tus manos al cielo iglesia No te resistas más a ese mover del Espíritu Santo Él es como un viento, dice Juan 3 Él sopla y se mueve a donde quiere A veces no nos gusta ir hacia un lado O hacer algunas cosas Porque no le hemos rendido completamente Y nos cuesta trabajo dejarnos llevar por ese viento del Espíritu Santo. Levanta tus manos.